0: Ich. Hallo und guten Tag zu unserem Podcast, wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Wir wollen heute über Freiheit reden mit dem völlig desolaten Martin Keiß und David Schraven. Frisch wie immer. Frisch wie immer. Während ich nämlich ausgeschlafen immer hier ah, zur Arbeit komme, ist Martin Keiß ah, so eine Nachteule, ah, ah, die permanent Witze macht. Das, ist beim das Schlimme ist, ich muss ja immer noch die Witze anpassen, weil ja ständig was passiert. Ich
1: muss jetzt äh, zu VW was sagen, ähm, dann Obama, der heißt, der muss eingebaut werden. Alle wollen sie eingebaut werden. Alle, wollen Alle wollen sie schreien, hey, nehmt mich doch bitte in eure Texte auf. Und gestern war der WDR-Redakteur da. Hm. Mach deinen Jingle. Mach deinen Jingle. Willkommen zu Wir und
0: Heute, dem Podcast von Korrektiv RUHR. Was hat der WDR-Redakteur gesagt? Was ich hinweisen wollte,
1: ist, dass ich, man lässt mich hier noch nicht mal ins WLAN, also ich muss hier immer
0: LTE-Daten verbrauchen. Du darfst ins WLAN, die Freiheit für dich bedeutet wlan zugang <lacht> aber das Passwort ist ja lang und kompliziert, das <lacht> gebe ich dir gleich. Yay, yeah. ich habe es geschafft.
1: <lacht> ähm, ne, da, wir, wir haben ja so einen Redakteur vom Hörfunk, der sagte, alles okay, Kais, an zwei Stellen musste... Das ist auch was, wir, was wir immer überlegen müssen. Wir sind jetzt ja hier videoaffin, aber ich glaube, die meisten rezipieren das ja äh, Podcast Audio. Und da müssen ja. wir auch immer denken. Hä? Und so ist das, wenn du Radio machst, mit einer Bühnenshow auch. Das sind Sachen, die du immer mitdenken musst. Was kann jetzt der Hörer oder nicht? Gestern gab es die lustige Szene, die fand ich unglaublich lustig. Ähm, wir haben doch so einen Hypnotiseur, so einen schlechten Hütten, ja, der geht ins Publikum und sagt zu einer Person immer, schau mir in die Augen, schau mir in die Augen, schau mir in die Augen. Was hat er gestern zielsicher geschafft? Ich habe mich weggeschrien. Er hat es geschafft, neben der Frau lag so ein kleiner Stab mit so einer Kugel am Ende, der so zusammengefaltet war. Und sie hatte hier auf der Brust so einen, so einen Sticker, so einen gelben Sticker mit drei schwarzen Punkten. Und er sucht sich unter den 450 Zuschauern diese Frau aus so und sagt, schau mir in die Augen, schau mir in die Augen.
0: Knallblind.
1: so und ich habe danach mit ihr gesprochen und so ob alles in Ordnung war aber alles in Ordnung ja, ja, und, und jetzt
0: noch mal zum WDR Redakteur der ja. hat dann gesagt eure Show
1: kommt im Radio ja sag ich mal irgendwann die Daten durch am Kanal Samstag oder so keine Ahnung ehrlich ja immer immer wir sind auch und da Ach. kann man auch sehen wie Livestream gemacht wird also wenn wir jetzt mal lernen wollten wie man gute Live-Bilder mit geringem Aufwand erzeugt der Martin Müller der ähm, ersetzt mittlerweile äh, komplette Ü-Wagen-Teams. Also der BDR hat das auch erkannt, dass man im Grunde mit so, so kleinen Kameras mh, ganz viel äh, wegziehen kann. Und die machen so für den, für den Online-Bereich machen die wahnsinnig viele Comedy-Produktionen mittlerweile oder kabarett die sie einstellen ins Netz. Und ähm, abgesehen davon, dass sie natürlich dadurch, dass sie nicht mehr im Fernsehen sind, wahnsinnig viel Geld nicht mehr bekommen. Also eigentlich nicht so wahnsinnig viel Geld, sondern dass wahnsinnig viele Geld bekommen die Stunker in Köln, die leben davon. Und wir haben dann so das bekommen, was so übrig geblieben ist. Also abgesehen davon, dass wir dieses Geld jetzt auch nicht mehr bekommen, finde ich das eine wahnsinnig gute Nummer, dass wir jetzt nicht mal einfach nur im Fernsehen ausgestrahlt werden, irgendwann so dieses Linear-Fernsehen donnerstags 20 Uhr, nee, 23.30 Uhr, sondern dass wir von vornherein im Stream da
0: irgendwo im Netz rumhängen. Finde ich super. Finde find find ich, find ich auch super. Ey, letztens habe ich, das ist auch ein Thema Freiheit. Ich habe ja letztens einen Kollegen gehabt, der hat für einen Fernsehsender gearbeitet und äh, der hat ein ganzes Kamerateam ersetzt durch ein mhm. Handy mit so einem aufgesetzten Rig mhm. ähm, für Tonaufnahme und einem aufgesetzten mobilen äh, Lichtequipment Das mhm. war so ein Ding. <lacht> das ganze Ding war ähm, wie so ein Gimbal, weißt du? Ja, also so ein ja, kleines Teil. Ja. Konnte er auf ein kleines Stativ setzen, perfekt funktionieren. Ne?
1: Das Lustige ist, dass Sie wieder anfangen zu basteln. Dieser Martin Müller, der das bei uns macht, der hat dann so... so er, früher hatten wir einen Kran in diesem Raum, der ja nicht so besonders groß ist, in dem wir spielen. Einen riesigen Kran, wie den in Hollywood verwendet vielleicht. Der hat schon mehr gekostet an Miete, als das, was ich an Gage bekommen habe. Und, und er hat das mit so Seilzügen gemacht. Du hat das jetzt überlegt und dann hat er so, so ausgependelte Seilzüge das sieht original gut aus. Ja. Das sind so, so 100 Euro statt, statt 10.000 Ja, also ich, ich fand da WDR, da kam vorausgekommen, und allen Ernstes, sie haben eine Produktion mit uns gemacht. Erstmal kamen sie zum Besichtigen mit, mit, mit acht Redakteuren und, und, und Produktionsleiter und Aufnahmeleitern aus Köln. Und das Team bestand dann aus 40 Leuten, die dann auch immer so Dienste einhalten mussten. Wenn die anreisten aus Köln, dann war der Arbeitstag schon halb rum, weil dann, ne, das ist ja erst, erst in Köln eintreffen, rüsten, also heißt so Jacke anziehen oder was, weiß ich nicht. Ins Auto steigen, Karte rausholen, Weg finden, los war ein Stau. Und dann war der Arbeitsplatz... <lacht> ja, komm, lassen wir es. Nein, lassen. Nee, ich möchte was anderes
0: hm. erzählen. Ich war gestern beim... Äh, da wurde der Bert-Donneb-Preis von Grimme. Der bert preis
1: Der bert preis Und bert Donneb ist ein großartiger... Mensch. Bevor du das erzählst, ich bin ja alter Maler und da drehe ich einfach durch. Ich habe Fernsehen gelernt in Marl, weil ich Maler bin. Und da bin ich irgendwann... Da gibt es den großen Grimme-Preis, den, wie ich finde, einzig guten deutschen Fernsehpreis. Der immer so ein bisschen dumpf rüberkommt, weil dem so der Glamour fehlt, dann gibt man nur einen Preis. Irgendwie Thomas Gottschalk oder irgendjemand, der ein bisschen was äh, vom Teller zieht. Aber ich habe ja die große Stefan Tolle habe ich da kennengelernt und wie sie alle heißen, also wirklich Tolle hans jochen Friedrichs getroffen und so. Ne? Und das, das in jungen Jahren. Und seitdem kann ich so schlechtes Fernsehen gar nicht mehr gucken. Ähm du wurdest von Bert Donner von Bert, Bert habe ich kennengelernt. Also erstmal ist er im, im Alter ein wahnsinnig charmanter Kerl gewesen. Mhm. Lange verheiratet, also bis zu seinem Tod verheiratet mit Inge Donnerp, ehemaliger Justizministerin des Landes NRW. Die waren aber getrennt, aber die haben dann immer so sich äh, geeinigt, dass sie die Steuererklärung zusammen machen aus irgendwelchen Gründen. Und äh, Bert habe ich kennengelernt, also als Irren. Der hat in den 60er Jahren äh, den armen, sehr verklemmten, spießigen Menschen Kahn um die Ohren gehauen. Also diese deutsche Krautrock-Erfindergruppe Kahn, Irmin Schmidt und wie alles, Holger Tschukai. Und da müssen die ihn mal durchgedreht sein, als er einfach mal Ken auf die Bühne geholt hat. Das heißt, wären als würde nacktes Sexorgeln mit toten Tieren heute gefeiert werden oder sowas. Ja. Und, und cooler Mann, und als ich ihn kennenlernte, man stellte mir den so im Vorübergehen vor, ja, bei hier der Nestor, der Fernsehkritiker oder was weiß ich, dann drückte er mir erstmal sein Gebiss in die Hand und sagte, <lacht> die Und dann auf einmal, <lacht> er mir ganz seine Zähne in der Hand. Ich denke, wer ist denn dieser durchgeknallte Kerl? <lacht> Und der hat mir aber bei vielen Sachen sehr, sehr geholfen. Also, wenn ich da irgendwas recherchiert hatte und ich wollte was über ihn, die Fernsehgeschichte und die äh, Geschichte der Fernsehkritik wissen, war der wahnsinnig äh, hilfsbereit, kooperativ und äh, so. Aber ja. nach ihm ist der Preis der Fernsehkritiker genannt. Genau. Nicht, mhm. die, nicht die Fernsehpreise, sondern für die Leute, die über Fernsehen schreiben. Über Medien schreiben. Über Medien, Entschuldigung, genau.
0: Und das war gestern beim Grimm-Institut und ich war dann abends da, ich sollte eine Laudatio halten, habe ich über Nee, die warum
1: sagst du mir das denn jetzt? Achso, ich war ja so nicht da, okay.
0: Und da soll ich halt eine Laudatio halten über, über Medien. Mhm. Das ist vom Stefan Niggemeier, so ein Portal mit dem Boris Rosenkranz. Tolle Sache. Kann man viel Kritik lesen, über was alles so schlecht läuft. Niggemeier hat den Preis bekommen? Ja. Der hat aber lange den verdient, guter Mann. Ja, guter Mann, der hat den auch schon mal gekriegt, das, das zweite Mal. Aber was ich halt so spannend fand, war einmal, ne? äh, ich bin da nachts hingekommen, normal, alles am Plättern und am Regnen wie Sau. Und du kommst da in eine Stadt, du denkst, da waren gerade die Russen, da ist alles wie niedergebombt. Das ist dann kommst sogar. du dann so Baracken vorbei. Sag mal, das ist ja Ruhrpott 4.0, ey, das du ist bist ja das tote Mal, gewesen, ey. Äh,
1: Die Toten Augen gefunden. Äh, ich habe das ja mal erzählt, die haben ja mal ein Hochhaus gesprengt, das war ja das Schönste in den letzten 20 Jahren, was die da hatten. Ähm, dieser Vergleich, den du jetzt, den gab es früher schon. Also, äh, die Grimme-Juroren, die ja aus ganz Deutschland kommen, meistens aus Berlin und München und Hamburg, die sitzen dann da eine Woche eingeschlossen in diesem scheiß Grimme-Institut und dackeln dann da in dieses... Äh, nicht so schöne Hotel, Plattenbau hotel an diesem künstlichen Pl Plastiksee neben dem Einkaufszentrum mit dem Gummidach <lacht> und jeder jeder hat irgendwann im Laufe seiner Karriere schon mal über diesen Eindruck geschrieben. Den gibt es
0: also einmal im Jahr. Tricht, hinaus in die Welt und dann schreiben <lacht> wir unsere so komische Welt. Ja, ich meine, was ist das für eine grausige, traurige Kindheit denn mal? Aber davon erzählen <lacht> wir später. <lacht> die, so. Und Sex wirst du da auch nicht gehabt haben, das glaube ich dir nicht. Aber dann ist Doch! -oh. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass man da was zu Und es waren findet. keine Tiere. Das <lacht> das war nicht, dass hier jetzt so Tiere. komische Gedanken aufkommen. Und auch keine Verwandten. Also da war eine Sache. Und zwar, oh. was, was die Freiheit anging. Ne? Und zwar hat er einen Preis gekriegt, Georg Sessler. Sessler? So Sessler, Se -se Se genau. Aber eine großen... Alten Herren mittlerweile, nehme ich an, der, der Fernfilmkritik. Genau, großer Mann, große Rede, Dankesrede, länger als die Laudatio, die Preisverleihung und alles andere zusammen. Aber der hat ein, zwei, drei gute Gedanken gehabt. Der hat halt gesagt, dass der Angriff auf die öffentlich-rechtlichen Strukturen ja. des Fernsehens, wie gerade in, in der Schweiz, in der Schweiz, mhm. da machen die eine Volksabstimmung zur Abschaffung des ja. öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die schon, haben ja. bei Umfragen 57 Prozent dafür ja. im Moment, dass sie das... Abschaffen. Ja. Hart, ne? Die Abstimmung ist im März. Und da sagt der Ses Sessel, ähm, ich kann den Namen so schlecht aussprechen, ähm, dass äh, das ein Angriff ist auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Weil der ja. so öffentlich-rechtliche Rundfunk sorgt dafür, dass wir so eine Art Lagerfeuer ja. haben. Weißt du, was ich glaube, was der Angriff darauf ist? Nee. Dann sage ich dir das jetzt. Der Angriff auf diese, äh, diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist darin, dass so Leute wie jetzt Marc-Jan Eumann, in, in Rheinland-Pfalz sich oh. in so einem Verfahren hat wählen lassen zum äh, Chef der Landesmedienanstalt, was man mit dubios kaum umschreiben kann. Der hat sich da wählen lassen im total intransparenten Verfahren, ist dann ohne Gegenkandidat einfach aufgestellt und durchgezogen worden. Ne? Ja. Klassisch Filzokratie.
1: Weißt du, wer hier die Landesrundfunkanstalt damals für Medien heute in Zillow geleitet hat? Ich glaube, als erster Klaus Schütz. Wer ist Klaus Schütz, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin, anschließend Botschafter in Israel, glaube ich. Was oh. hat den
0: qualifiziert. Nix. Eben. Filz. Aber das ist halt das, was ich meine. Und diese Verfilzung, das ist das, was die Leute verinnerlichen, nee, was die Mehrheiten
1: spüren. Nee. Jetzt nein, Und langsam. Nein, ist das nein, nein. Aber schön auseinanderhalten. Eine Landesanstalt für Medien ist ja was anderes als ein öffentlich-rechtlicher Sender. Und ein ARD-Sender ist was anderes als das ZDF. Das man nebenher.
0: Ich möchte was sagen dazu. Ja, Natürlich dann lass mich dazu was sagen. Das ist natürlich richtig. Ich kann ins Detail gehen und das im Detail auseinanderpflücken und sagen, das gehört nicht dazu, das gehört nicht dazu, das ist nicht jenes, das ist nicht dieses und die GEZ hat damit nichts zu tun, weil die gibt es nicht mehr, weil wir haben Haushaltsabgabe. Kann ich alles machen. Ich kann auch sagen, dass wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon Milliarden eingespart haben. Kann man alles sagen. Das Problem ist, dass diese Filzokratie mhm. so tief verwurzelt ist, dass sich das als Narrativ durch die ganze Debatte mhm, durchzieht ja, und das <lacht> schreckt die Leute dafür, dass die sagen, wir wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr haben. und das ist das, was die in der Schweiz nicht gerafft haben.
1: Ja, aber wir ja. haben doch jetzt äh, den großen, alten, guten WDR, ehemals N-WDR, von Hugh Charlton Green gegründet, wo dann ja auch Karl Eduard von Schnitzler mal Programmdirektor oder sowas war in Köln, bevor er dann äh, umgezogen ist. Ähm, den kannst du ja nun, äh, den kannst du unterstellen, dass sie in Rotfunk waren, lange oder sind. Vielleicht noch, weiß ich nicht. Aber du kannst sie doch nicht unterstellen, dass sie ein verfilzter Sender sind. Die machen doch keine gemeinsame Sache mit irgendeiner Landesregierung hier in NRW.
0: Machen die auch nicht. Die Unterstellung ist auch grundfalsch, aber ja. zu machen. Das Problem ist, dass durch solche dumme Aktionen wie von diesem Eumann ja. so ein Geruch drüber kommt, der sich als Narrativ fortsetzt ja. und sich diese ganzen AfD-Populistenkreise rumgeht und das einfach so angreifbar macht. Das hat damit nichts zu tun, das ist mir auch klar. Das hat auch nichts mit dem Programm zu tun, das ist mir auch klar. Mir ist auch klar, dass ja, okay. der Laschet nicht äh, den WDR reinregieren kann in sein Programm. Das ist mir auch klar, das ist jedem klar. Aber, <lacht> egal. Gut, lass uns über Diesel reden. Diesel, 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 Diesel. Ja, ähm... Ich
1: sage im Programm, dass ich ja Dieselfahrer bin und äh, dass mir Nachbarn jetzt 30 Euro geboten haben, damit ich mal so ein paar Runden um das Haus vom Opa, der einfach nicht abkratzen will, drehe, weil die das Geld brauchen. Also jetzt verkürzt. Und dann habe ich das gestern ergänzt Um das würde ich aus grundsätzlichen Erwägungen ablehnen, Pause, weil VW will mir dafür das Zehnfache geben. <lacht> also, ähm, was soll ich dazu sagen zu diesen Affen? Also ich
0: finde Erstmal, wozu machen die Affenversuche? Ich meine, der Diesel tödlich ist, das weiß man, oder? Da musst du nur ja, in die Werkstatt wenn gehen. Wenn du den trinkst, oder? Nein, wenn du in der Werkstatt bist, machst die Tür zu ja. und reparierst dein Auto. Ich habe das damals mit einem Moped gemacht, und dann denkst du halt Achtung, so, da ah, draußen ist es Achtung, zu kalt. Ja, Schraben, der wieder alles durcheinander bringt, überhaupt, er fuhr ein Dieselmoped. fuhr ich nicht, ich fuhr was anderes mit Abgasen. Und dann testest du, machst du Probeläufe ja. und nach einer Zeit denkst du, was ist denn hier ja, los? Also, uh, ja, Das kann nicht gesund sein.
1: Ja, aber vielleicht wollen die wissen, was zuerst stirbt, das Hirn, das Herz oder die Lunge oder so. Oder ob die noch nochmal urinieren, bevor sie sterben oder, oder, oder ja. Menschen ähnliche Laute von sich geben. Was ich nicht verstehe, ist, warum der Herr Steg deshalb geopfert wurde, also warum der oberste Lobbyist, der Arschkriecher, also der, 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 der ähm, Buffetveranstalter in
0: Berlin gehen musste. Du bist kein Freund der Nebensätze, stelle ich daraus fest, weil der äh, Steg, der war nämlich auch für Nachhaltigkeit im Unternehmen zuständig <lacht> und als solcher musste der solche Tierversuche abhaken, dass der sagt, das ist mit guter Unternehmensführung vereinbar. Ach, diese Compliance, hm, oder? Compliance, Scheiße. Ah, okay. Ja, er hm. hat abgehauen
1: und hat gesagt, lieber Affen als Menschen. Menschenversuche haben sie auch gemacht. Hey, das finde ich das, find das Großartige daran. Also, ja, was soll ja. ich dazu sagen? VW, wir können äh, ja, es. Automobil.
0: Ich finde auf jeden Fall das, äh, extrem, dass nach diesem ganzen Scheiß das eigentliche Problem jetzt kommt. Das sind nämlich die Dieselfahrverbote. Die werden jetzt, schätze ich mal, ziemlich bald durchgezogen. Und dann kannst du deine alte Karre nicht wegschmeißen. Ich habe meine alte
1: Karre vor ein paar Jahren so super günstig in Borken gekauft für 2.200 Euro. Und das hat Dinger Ledersitzen mit Heizung und elektrische Scheiben, Dinger und was weiß ich alles. Das habe ich früher nie gehabt. Also ich war ge und ich werde den bis zum letzten Tropfen werde ich den durch die Gegend bewegen. Na, also ja, ja, Freiheit. Äh, ich habe andere Freiheitsdinger. SPD schickt mir die Parteibücher nicht. Letzte Woche habe ich ja zehn Parteibücher bestellt. Die schicken die Montag. Nein, die schicken die <lacht> gar nicht, diese Hunde. Also und zwar erst erst ja, hier so so ja, ihre Bestellung ist ab angekommen. Wir finden sie toll und äh, wenn sie noch bei einer Zufriedenheitsumfrage vom Image Shop der SPD teilnehmen wollen, bitteschön. Und Geld buchen wir auch gerne ab. Und dann kam wir, Herr wir können leider Ihnen die Bücher nicht schicken, weil Sie keine Gliederung der Partei sind und überhaupt, wenn Sie jetzt neues Mitglied sind, dann wenden Sie bitte an den Ortsverein und so. Und dann habe ich den zurückgeschrieben, ich sei sehr wohl eine Gliederung der Partei. Das seid an denen vorbeigegangen, mir würde der halbe vorwärts gehören. <lacht> Also, völlig frech. Also, bin ich sehr enttäuscht. Ich wollte dir ja ein Parteibuch hier <lacht> überreichen. Ja,
0: hättest du mal gesagt, du bist der Ortsverein Kais. Die hätten dann nicht rausgekriegt, dass das kein Ach, Dorf also, ist. Wenn ich wollte,
1: dann hm? würde ich irgendeinen befreundeten Menschen fragen, sagt Komm, äh, Hans, Helmut, Gabi, bestell mir mal ein paar Parteibücher. Ich brauche die aus Witzgründen. Es kann ja nicht sein, dass das Parteibuch, also, es ist ja kein, kein, kein Reisepass oder sowas. Ja? Also, das, das Parteibuch begründet ja, glaube ich, nicht die Mitgliedschaft. Oder gehst du irgendwo, wenn du in fremden in Würzburg zum Beispiel das Ey! Wahrscheinlich kann man das
0: benutzen als Polizeiausweis <lacht> man das so hier pack. Also FBI, FBI. Aber also da
1: war ich ein bisschen mhm. enttäuscht Aber ich habe noch andere Post bekommen Freiheit! Ist hier eine Kamera? Kann man das mal da reinhalten Dann sieht man Nick doch einfach mal, wenn du es hast Er hat es nicht das Ah ne 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 dieser, dieser Schramm ist so ein Scheiß investigativer Journalist auf der Rückseite auf dem Kopf steht mir schon, worum es geht. Und er so linz, linz, grinz.
0: Ja.
1: Staatsanwaltschaft Bochum. Nach über einem Jahr schreibt man mir. Ba, 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 ba. Treten Sie Ihre Haftstrafe, bitte den nächsten Gulag an. <lacht> Sozialstunde auf dem Friedhof in Waldrop.
0: Eingestellt nach 172, weißt du, was das ist? Erwiesene Unschuld oder geringe Schuld. Ja,
1: das will ich aber nochmal, für, für Leute, die später zu uns gestoßen sind, müssen wir nochmal
0: erklären, worum es ging. Es ging um diesen Podcast hier. Lass mich das erzählen, weil dat auch dat er das, erzählt das Das ist so eine schöne Sache gewesen. Und zwar im <lacht> kleinen Städtchen Waldrop. da hatten die einen Friedhof. Waldrop an der Wald. Waltrup an der Wald, da hatten die einen Friedhof und da haben die halt gesagt, wir haben hier eine Friedwiese und da werden die Leute verbrannt und dann werden die auf der Wiese verstreut. So. Die von Einklang uns mit der Natur. In der Einklang mit der Natur, barfüßige Friedhofsgärten. Das Problem Tanzen. war, die hatten wahrscheinlich eine ganze Menge Leute in Unterhemden, die dann so losgelaufen sind mit der Kippe. Da haben da so einen Toten hier wegmachen. Äh. <lacht> haben die die Urne genommen und dann einfach so ausgekippt. Die haben die Toten gehäuft. <lacht> da war dann halt so ein Toter, noch ein Häufel, Häufel, Häufel. Und dann haben sie auf dieser Häufelwiese ist der Martin hingefahren. Nein, ja, nein. Nach Woche, nach Woche. Du hast vorher auch noch da Bescheid gesagt, hast gesagt, das kann doch nicht sein, dass ihr die Toten holt. Genau. Fällt, ne? ja, dann haben die gesagt, hier ist kein Problem, wir kehren die irgendwann beim nächsten Regen unter. Fährt er dahin, kommt dann hier hin, bringt so eine Einmachthose mit, mit zwei Haufen Asche drin, die so in der Mitte leicht vermischt waren. Und dann sagt er, das ist Heidi Paluszek und Rainer Guczynska. Da war die Show mit Toten. Und dann hat Waldrop die Bürgermeisterin. Haben die keinen Oberbürgermeister? das ist so es Die klein, ne? ja. Bürgermeisterin hat er zum Anlass genommen, gegen Martin Kais höchstpersönlich ein Ermittlungsverfahren anzustoßen ja. mit Anzeige, Zick ja. und Zauber, ja. Ja. weil Heidi Paluschek und Franz Korinska was, weil die beim Todsein gestört wurden. Beim Todsein im Aschenbecher waren. Es tat krass. Aber du solltest die Akte Jan mal geguckt? kopieren. Ich hätte die unheimlich was? gerne veröffentlicht. Was, was jetzt Die Akte. Ja, ja. Die ja nicht ich habe als Zeuge ausgesagt. Ja, die haben mich genau. vorgeladen als Zeuge. Sagen Sie aus, Herr Schraben, was war da drin? Ich, sage, ich kann auch Gerti gewesen sein.
1: Die haben immer festgestellt, dass die genannten Namen nie in Waldrop gelebt haben. Aber erst seitdem ich sie <lacht> darauf hingewiesen habe. Von allein sind die gar nicht darauf gekommen, zu checken. Und ich sage, Gabi und Heinz. Das sind Gabi und Heinz. Wer denn Gabi und
0: Heinz überhaupt ist. Das ist so geil, ey. Ja, jetzt endlich. Über ein Jahr hat das gedauert. Ein Jahr. Was hat der, der Deutsche stark. So also das, ja mit das, uns das Verfahren war teuer, sehr teuer. Das sehr sehr ein teuer. Da
1: gewesen sein, oder? Die haben das Video äh, runtergeladen von YouTube.
0: Nee, nee, nein, nein. Ich war ja alleine zweimal bei, bei der Kriminalpolizei, bei der Sch Kripo.
1: Hast du den wenigstens Verdienstausfall bekommen?
0: Habe ich nicht genommen, habe ich gesagt, ich bin hier für meinen Kumpel, ich sag aus. Sagen Sie aus, ich sag alles, der kifft. <lacht> Wie gesagt, das war nicht gefragt. Und das ist egal, was macht der denn sonst? Der handelt schwarz. Schwarzarbeit. Hör mal, Schwarzarbeit. Jetzt war gerade Razzia der Razzia. Schwarzarbeit. Ja, und
1: da haben sie sechs Leute festgenommen mit 3000 Beamten und
0: GSG 9 Wochen Helikopter. <lacht> Trotzdem spannend, weil er nämlich äh, mittlerweile so weit ist in diesem Schwarzmarktgewerben, dass die ganze ähm, Gewerke rausgenommen haben. Jetzt müssen wir einmal aufpassen, weil hinter den Brüdern muss einmal das Besuch Stativ weg. von der Post. Die Post ist da. Alles, alles passt. Da ah, Das ist halt Mann von da der der ich schon lange das ist keine
1: Schwarzarbeit. Das ist noch richtig ja. gut bezahlte Arbeit. Ja, DL. da bin ich ja so.
0: so. Auf jeden Fall war das halt mit Schwarzarbeit. Die nehmen ganze Gewerke raus, mhm. da vergehen dem Staat so locker in NRW 100 Millionen für Verlöhnen. Mhm. Da machen die halt ähm, so ein Kassensystem, wo die halt ähm, irgendwelche Typen aus den Bergen auf dem Balkan hier nach Deutschland rum, um Firmen anzumelden, dann stellen sie auf die Firmen Rechnung aus, generieren einen Haufen Schwarzgeld, schicken den Typ zurück auf den Balkan, Firma geht pleite, Schwarzgeld wird verteilt zu Schmiergeld. Riesengewerbe. Wir haben mal bei so einer Recherche einen so einen Typ rausgefunden, so ein Schäfer aus Bulgarien, der hatte 50 Firmen in NRW. Und dann saß er da mit seinen Schafen so... Weil wer ist nicht so ein
1: Typ für Lindner, Das sagt, Guck mal hier so Freiheit,
0: Aktivisten! Ja,
1: Leute, die was aus ihrem Leben machen. Aktivisten. Hm? Nee.
0: Fand mhm. ich spannend. Und äh, die Bosse davon, die waren vor ein paar Jahren quasi durchweg alle in der Cosa Nostra. Und das interessante war, dass die Cosa Nostra, die Chefs, sind auch Schäfer, die beschäftigen dann Schäfer aus Bulgarien, die dann hier in NRW die Schwarz Warum denken
1: die bei Schafen an ganz andere Sachen jetzt? An also so. Ja, so an das wahlweise auch Esel. Was so junge Männer in Anatolien. Ach, lassen wir das. Äh, also was du das jetzt? ist
0: rassistisch. Ich mache jetzt eine Top
1: 3. Nee, boah, ja gut, ich mach eine Top 3. Du also kannst ja das, ja was du da hast, Jahr als quasi. Top ich 3 machen. Ich ja quasi. Ja, 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 so,
0: Achtung, eine Top 3. Die wichtigsten Sachen. Das, die das Wichtigste ne? der Woche.
1: Die Top 3. Die Top 3. Ich glaube, wir haben heute was ganz Besonderes. Wir arbeiten äh, ohne Stoppuhr und ich glaube, wir werden schnell wie nie. Ähm, ich weiß dann ich nicht, muss anfangen. ich ja, anfangen. Ja, mach eine Top. was, ist dann was? Äh, Nächstes Jahr habe ich gelesen, wird der Mindestlohn auf 9,19 Euro Cent erhöht, um 35 Cent. Sind wir für den Mindestlohn? Ich bin dafür. Also, also ich finde, es gibt ein großes Missverständnis. Es gibt nur so linken Politiker oder linke Politikerinnen, die dann ausrechnen, dass der Mindestlohn nicht reicht, um damit eine gute Rente zu erwirtschaften. Aber ich glaube, das ist nicht Aufgabe des Mindestlohns. Dafür habe ich Gewerkschaften.
0: Genau. Aber Dafür ich finde das, find
1: das super, dass das anscheinend funktioniert und dass der dynamisiert ist. Ähm ich finde 9,19 Euro wirklich so nicht so unwürdig wie, wie Friseurgewerbe äh, Ostdeutschland irgendwie 6,11 Euro oder
0: Nein. was. Nein, Mindestlohn bin ich selber eigentlich sehr für, weil ich glaube, Mindestlohn ist auch ein Teil der Freiheit. Ne? Das halt Wenn wir über Freiheit reden, müssen wir über Mindestlohn reden, weil Mindestlohn gibt dem Arbeitnehmer die Freiheit eben von seinem Lohn zu leben. Ich habe aber zwei Probleme damit. Ähm, da muss im Feintuning noch dran gearbeitet werden. Und zwar ähm, gibt es einen Missbrauch bei äh, Praktikanten mit Mindestlöhnen. Schäles Der ist Gewerbe. ziemlich hoch. Ja. Andererseits ist das so für die Berufsvorbereitung: da geht eigentlich nichts ohne Praktikum. Und das ist halt im Moment ziemlich eirig. Bei uns kann das dazu führen, zum Beispiel, ne, dass wir jetzt sagen: wir machen keine Praktika. Mehr. Ja, eben. Dass wir sagen, okay, keine berufsvorbereitende Ausbildung mehr, ja. kein Reinschnupper ja. mehr, kein gar nichts mehr. Weil du musst dir ja halt mal vorstellen, was das an Kohle ist, die damit mit einmal über den Tisch geht. Ne? Und die Leute, ist ja nicht so, dass du da irgendwas mit erwirtschaften kannst. Nein, ne? wir
1: haben jetzt hier einen Praktikanten sitzen, auf die wir nicht mhm. schwenken wegen der äh, Persönlichkeitsrechte. <lacht> der ist völlig unqualifiziert. Ich meine, der <lacht> macht gerade mal einen Master oder so, also so, so, so. ja, der hat ein paar Jahre Hörfunk, Rundfunk erfahren. So. Das kriegst du dann, dann anfangen. du anfangen. Also
0: <lacht> Logisch. Nee, aber Kleine. das finde ich im Feintuning, finde ich das echt ein bisschen schwer. Meine Number Three ist Lehrermangel an Grundschulen. Haben wir schon drüber geredet? Ne? Haben wir schon, ich weiß nicht, wie oft drüber geredet. Und, das hat aber dadurch nicht mehr. Lehrer, die haben 800 eingestellt. Jetzt haben sie rausgekriegt, dass denen bis äh, irgendwie in den nächsten zehn Jahre oder so weit, oder fünf Jahre, dass denen da 6, 7, 8.000 fehlen. 8.000, glaube ich, sind es ja mittlerweile. Mhm. Das ähm, die, mehr. die sagen, die kriegen die Schwelle gewippt. Weil halt ähm, weniger Leute in Rente gehen, da gleicht sich da ein bisschen aus und dann werden neue ausgebildet. Ich glaube, wir müssen endlich einsehen, weil das ist nicht Lehrermangel, das ist nicht Polizistenmangel, das ist nicht Feuerwehrleutemangel. Das ist Peoplemangel. Ja, wir haben zu wenig People.
1: Ich glaube, wir haben vor einiger Zeit mal darüber geredet, weil ich so ein paar... Äh Schlagzeilen aufgelistet hatte, wo ich gesagt habe, alle schreiben auf einmal über, über Fachkräftemangel. Es gibt zu wenig Busfahrer, es mhm. gibt zu wenig äh, Zustellleute bei der Post und, und wie sie alle heißen. In der alten gibt es zu wenige.
0: Ja, natürlich. Ja, und jetzt kommt die IG Metall und fordert <lacht> die 28-Stunden-Woche. Wir haben zu wenig People, dann noch weniger arbeiten. Wie soll das denn gehen? Weißt du, so kannst Na, du also eine Wirtschaft mehr, ruinieren. Mehr so du sagen
1: also mehr, mehr Zeit für Nebenjobs.
0: Ja, kannst du auch sagen. Oder dann wird dann halt der Metaller Lehrer oder so. Oder Polizist, keine Ahnung. Ich Aber dann was ganz anderes
1: Die gehabt. soll noch mehr Lohn ähm, fordern. Damit ich
0: war, ich, das werden sie demnächst ja können, wenn das
1: noch weitergeht. Ähm, ich habe in den 90er Jahren öfters mal Anfang, früher erste Hälfte 90er Jahre öfters mal für die GEW was gemacht. Und damals hat man schon gesagt, perspektivisch können wir jetzt sagen, diese ganzen Lehrer, die wir jetzt haben, die gehen so um 2010, 12, 14 in Rente. Die haben das eigentlich vorhergesagt, damals schon. Also ohne die demografische Entwicklung, die wir jetzt haben, dass wieder mehr junge Menschen hier in Deutschland, die auch gerne in die Schule gehen möchten, haben damals schon gesagt: Leute, wir werden ein Problem bekommen in 20 Jahren. Da, da, da denkt Politik aber dann auch nicht dran. Deine
0: zwei. Meine
1: zwei, meine zwei, meine zwei, meine zwei. Sagen wir mal, Willi Milowitsch. Willi Milovic. Also Kollege sozusagen Peter Milovic, der Sohn von Willi Milovic, schließt das Kölner Milovic Theater zu. Das finde ich richtig äh, schlimm, traurig. Also nicht, dass ich da ähm, Abo hätte oder immer hingegangen wäre ähm, oder dass ich da äh, die Stücke mit Aufmerksamkeit verfolgte. Ich habe Peter Milovic mal getroffen, der sich zwischendurch verdient hat als Schauspieler in Dienstlagen im. Äh, im, im, im Landestheater Dienstag Burkhof, Bühne heißt sie, glaube ich. Als das Ding von Schließung bedroht war, haben wir da so einen Soli Auftritt gemacht und so weiter und so fort. Ähm, der alte Milowitsch, Willi Milowitsch, ähm, Milowitsch natürlich, das sind ja Leute, die wahrscheinlich irgendwie so in Wirklichkeit Serben sind oder irgendwie Schlimmes. Milowitsch, Milowitsch natürlich. Ähm, der, der hat ja, ja nein, jetzt bitte nicht solche, <lacht> der hat ja kurz vor seinem Tode noch gesagt: der Peter, der bringt es nicht, der Junge, der <lacht> bringt das nicht. Und da hat er natürlich auch recht gehabt. Also der, der hat es nicht gebracht. Ne? Mareile verdiente viel Geld im, im Fernsehen mit so minderwertigen Serien, die nie einen Grimme-Preis bekommen würden. Und hat ihren Bruder Petter, mal die diese Komödie machen lassen. Die Frage ist, ist es möglich, volkstümlich zu erzählen? Also ohne jetzt hier großes Stadttheater, Staatstheater, Welttheater, Berliner Theatertreffen machen zu wollen und trotzdem mit Würde modernen äh, Volkstheater zu erzählen, das ist anscheinend, einige können das, andere können das nicht, also Stratmann macht das, ist auch nicht mein Favorit, in den in, in Herne bin ich noch nie drin gewesen, ich mag aber auch Herrn Stratmann ich redete mal schlecht über ihn, der stand da hinter mir, und, und Leute, mir gegenüber verzogen, das ging, ja, und egal, oh, der Stratmann, und, ja. egal, ähm, ich finde es traurig, wenn solche, also das, das, das soll Ende März als Milowitsch Theater aufhören, aber dann irgendwie als Volkstheater weitergeführt werden. Genau das weiß ich ja nicht. Ich finde
0: es schade, wenn solche Sachen weggehen. Das ist halt Heimat. Ne? Ich meine, das ist ja. im Endeffekt Heimatgefühl. Und das ist halt diese Geschichte mit den Bäumen. Ne? Du kannst verkraften, wenn in deiner Straße ein Baum kippt. Zwei Bäume wirst du rappelig, drei Bäume denkst du so. Um Gott, meine ganze Welt verändert sich. Ich bin eine machen. ja. Ich glaube, natürlich geht das. Das ist halt die Gesellschaft im Wandel. Du weißt ja nicht, wie das Heimattheater in drei Jahren aussieht, in 15, oh, 20, 50 Jahren. Nur wir werden alt, wir beide, und ja. wir sterben aber, aus. Äh, Alles stirbt.
1: Ja, du wirst alt, ich bin es. Äh, mhm. Außer die katholische Kirche. Es gab der Rest ist <coughs> alle Es gab mal in den 70er, 80er Jahren, als dieses Theater anfing, Demokratie zu schreien, da gab es so Jérôme Savary und andere, die so diese, diese äh, Volksbühnen in die Stadttheater brachten. Also dieses Feiern, dieses Fest, dieses Zusammensein, diese 11.000 Jungfrauen in Köln, die er damals mhm. gemacht hat. Und diese Bewegung ist ein bisschen weg. Wir haben ein bisschen so ein Brainfuck-Theater im Moment. Also man, ja. man ist jetzt hier online und, und und digital und ich weiß nicht was alles. Also so, aber diese, diese Gegenbewegung. Wir machen wieder gutes Volkstheater. Äh, äh, ist eine Idee. Okay. Kai
0: Voges arbeitet dran. Ja, Ach jetzt so, Kai arbeitet. Äh Hallo Kai. Meine, meine, meine eins. Ne?
1: Ähm, du hast eine Zwei unterschlagen. Hat er nicht weiß, Zwei gehabt? Ich habe eine 2 unterschlagen, ja, weil zwei ich auf die Uhr geguckt ja, habe und gesehen habe über eine halbe Stunde.
0: Ja. Ja, und wenn du nicht darauf hingewiesen hättest, ich muss auch noch was darauf hinweisen an unsere Hörer, die uns nicht sehen, die Menschen draußen, die hören. Wir haben vergessen, den Kühlschrank auszuschalten, deswegen brummt das die ganze Zeit. Ähm, ist mir auch gerade erst aufgefallen. Ist aber ein geiler Kühlschrank. Macht doch mal einen Schwenk auf den Kühlschrank, weil er ist in unserem Buchladen, ich glaube, die beste Einrichtung, da ist nämlich echt lecker... Getränke ja, haben.
1: aber der ist nicht beleuchtet.
0: Doch, haben wir aber ausgemacht.
1: Wir hatten mal einen Rock'n'Roll Kühlschrank. Das war geil. Wir hatten ihn beim Geier, das war so eine Idee von mir. Du wolltest die Tür auf und er plärte laut Rock'n'Roll los. Also nicht nur Licht <lacht> oder so. Das war so geil, das Ding. Hat unser Techniker irgendwie zusammengebaut. Und äh, ein anderer ein Mindestlöhner, hat dann nach dem Geierabend das alles auf der Müllkippe entsorgt. Er hat das nicht ins Depot gefahren, sondern oh. auf der Müllkippe. Ja, egal. <lacht> Mensch, Mensch. Also
0: meine Eins, meine ja. Eins, meine wirkliche Eins mhm. ist der Marcel Hesse, der Doppelmörder von Herden. Oh, Bringt das ja nicht immer durcheinander, wann Herr, was weiß
1: ich. Ich werde traurig, wenn du ah. den Namen nur erwähnst.
0: Ja, und was mich traurig macht, jetzt hat er ja echt ein Urteil gekriegt, was einen mhm. Namen hat. Ne? Also mhm. lebenslänglich, mhm. besondere Grüß. Schwere der mhm. Schulden. Und nicht irgendwie der ist Gaga, sondern nee, du bist verantwortlich. Du bist als Erwachsener zu verurteilen. Du gehst mhm. sehr, sehr lange in den Knast. Mhm. Finde ich alles gut.
1: Ja.
0: Was passiert in den Medien? In vielen Medien, nicht in den Medien. Es gibt nicht die Medien, es mhm. gibt nur viele, viele verschiedene Sachen, die verschiedene Leute machen. Sofort fangen die mit der Resozialisierung an und sagen so ab heute heißt der nicht mehr Marcel Hesse, sondern Marcel H.
1: Das ist ja relativ egal, in den nächsten 25 Jahren wird das, mir ja keiner...
0: Ja, aber ich finde das ärgerlich, weißt du, das ist genau wie mit dem Rösner. Jetzt kommt der Rösner an, hier der Gladbecker Geiseldrama-Rösner, also sagt dann, ich habe Persönlichkeitsrechte für meinen, weil die machen Film über das Geiseldrama... Ich könnte dass
1: Hitler keine Erben hat, ne?
0: Die würden sich du und dem nicht klagen. Der berühmte Diktator, Adolf H. <lacht> meine Persönlichkeitsrechte, meine Persönlichkeitsrechte. Ja. Wie willst du denn damit umgehen? Was sagst du dem Rösner, du bist ein Arschloch. Ja. Und dann hat der, hat der ähm, Typ gesagt, Hesse jetzt. Nein, ähm, vom Haar Rösner. Punkt, also der andere beim Messe wird das genauso sein. Da wird einer was drüber machen, dann wird er sagen, wieso, das soll aber nicht Hesse heißen und nicht Marcel und äh, Film auch nicht und Persönlichkeitsrecht. Der Rösner hat gesagt, das gefährdet seine Resozialisierung. Ich meine, der größte asi westlich von Dortmund, weißt du, echt Gut, irgendwo jetzt, noch jetzt kann
1: ich das kaum noch toppen bei dem größten. Also ich, weiß ich von, ähm, ich war bei Trump, aber <lacht> ich habe sie nicht gesehen, diese, diese Rede. Ähm, ich habe nur gehört, er sei bolde stolz auf sich und alles sei gut und äh, die Wirtschaft wachse und ähm, Guantanamo wird weiter betrieben. Das wäre übrigens in Europa auch. So. Habe ich immer gesagt, in Europa, wenn du einmal so ein Guantanamo errichtet hast, kannst du das nicht wieder zumachen, weil du sonst die Zuschüsse der EU zurückzahlen müsstest. Okay. Und, Und der äh,
0: Betriebsrat der
1: Gefängniswärter. <lacht> ja, wobei ich immer lustig fand, als ich las, ähm, es sollte sich eine Gewerkschaft der Gefangenen gründen. Die wollten eine Gewerkschaft gründen, da dachte ich, die Überschrift wäre: Gewerkschaft wehrt sich gegen Massenentlassung.
0: Geil, ey.
1: Ja, hast du diese gesehen? Die wurde ja sogar live irgendwie bei Phoenix, eine lange Runde. Sonja Mikic und andere saßen da und schadronierten, was denn jetzt kommen könnte. Das habe ich noch gesehen und dann hieß es um 3 Uhr live äh, kommt Trump im Deutschland. Und dann dachte ich, nee, jetzt ins Bett. Also so Nein, Trump. Was ist denn diese diese Amerika Fixierung? Die ist so komisch, finde ich. Also Amerika ist eine mächtige Macht, eine mächtige Macht, eine doppelt tautologisch mächtige Macht.
0: Nein, aber guck aber mal hier, du hast, zwei, du, hast, du hast zwei große Bewegungen in der Politik, ne, die das beeinflussen. Das eine ist halt die transatlantische Bewegung. Ja. Das ist die Bewegung der Fackel der Freiheit. Ne? Das ist die Bewegung ne, von Napoleon, der gesagt hat, der Weltgeist reitet nach, Osten, nach Westen ne, in den Abendhimmel hinein mhm. und mit jedem Schritt geht es weiter in die Freiheit. Und seit 1848 ist ja quasi jeder, der für die Freiheit in Deutschland und Europa gestritten hat ne, und andauernd verloren hat, natürlich in Amerika gewandert. Ja. Das ist die transatlantische Bewegung. Dann hast du auf der Gegenseite die ähm, Eurasische Bewegung, das Eurasisch, sind die Leute, die sagen hier, Helga, Zeppler, Landwirtschaft, wir müssen einfach alles, ja. was mit Industrie und so zu tun hat, ist alles scheiße, wir müssen hier schön nee, alles für uns machen. Ja. Und daraus ist halt eben dieser Anti-Amerikanismus erwachsen und der ist halt gerade in linken Kreisen extrem stark. Ne? Wobei das links und rechts hat damit nichts zu tun. Ich ne? glaube, wir kommen dieser, mit
1: dieser abwertenden Pauschalbeurteilung von Herrn Trump einfach nicht klar,
0: weil die Amis gar nicht so scheiße finden, wie wir das gerne hätten. Ich glaube, die sind dermaßen polarisiert. Die eine ja. Hälfte findet den echt scheiße und ja. die andere Hälfte findet den vermutlich gar nicht so scheiße. Zwei Drittel der Menschen haben nach der Rede gesagt, sie seien stolz auf ihr Land oder auf wen auch immer. Ah, aber das sagen die auch jeden Tag. Das sagen die jeden Tag, ja. Weißt du, die das müssen auch permanent aufstehen und dann immer Herz auf der Hand. Und dann kommt ein Fahnenappell. In der Schule Fahnenappell jeden Tag. Muss dir vorstellen. Ja, warum machen wir das jetzt nicht hier? Warum enden wir nicht
1: jedes Mal in diesem Podcast wir machen mit einem Steigerlied? Und, und du stehst <lacht> auf? auch nicht genieße
0: es. Haben wir schon mal einen Fahnenappell? Was tun wir beim Fahnenappell? Nein. Mit diesen Worten verabschieden wir uns vom äh, Podcast diese Woche. Wir haben wieder überzogen, wie immer. Nein, haben wir überzogen. Haben wir überzogen? Ah, Total haben überzogen. Wir überzogen. Selbstverständlich. Alle wie viel Mitten haben wir überzogen? Technik, alle Technik, Simon Wir seine Beiträge ja. einfach raus, die will eh keiner. <lacht> ja. Ich halte die Klappe. Aber diese Fokussierung auf Trump ist die Fokussierung auf das Böse. Ja. Das ist der gleiche Grund, warum die Typen sich an neuen überladen können. Das ist böse Arschloch, muss ich nicht gucken. Ne? gucken
1: ja, aber das, das, du musst ja ja raus aus dieser Ecke. Also wenn du politisch nicht hier... Ich geh jetzt einfach. Ich geh jetzt einfach
0: mal aus dem Bild.
1: Ich geh jetzt raus, hör mal, das ist mir doch scheißegal. Ich